0: Tervetuloa vedonlyöntipodcasti 11. jakson pari. Mun nimi on Juusitikana ja tällä kertaa käsitellään koodaamista ja miten se voi hyödyttää vedonlyöjää. Sitten tosissaan mennään koodauksen pariin, ja onko tämä nyt sitten jakso numero 11 vedolointipodcastia jo, ja tosissaan niin mennään enemmän tämmöisen niin vedolueen näkökulmasta koodauksen mä en usko, että niin kun tavallaan tämmöinen podcast ylipäätänsäkään on mitenkään paras tapa opetella tai opettaa koodaamista, mutta tavallaan vedolueen näkökulmasta, että mitä hyötyä ehkä koodaamista voisi olla, ja miten, miten tämä hommaan niin lähestyä. Mähän en sinänsä ole mikään niin ammattikoodari tai tai mitenkään tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, olevainen mitenkään huippu, huippukoodari. Mutta tota, valtaosa mun työstä on kuitenkin niin kuin koodaamista ja tilastoanalyysiä niiden vetojen lisäksi. Ja mä oon itse koodannut kaikki työkalut itselläni. Lisäksi mulla on jonkun verran kokemusta Excelistä, mistä aika hyvin on viime vuosina päässyt eroon kyllä. Eli, tota, eli tavallaan kokemus löytyy siitä, että miten lähtee harjoittelemaan ja mitä hyötyä ja tämmöistä, niin, niin, niin sitä löytyy. Ja, ja siltä pohjalta ajattelin tämän jakson tästä pistää purkkiin, koska tässä korona-aikoina, niin on tietenkin ehkä vähän enemmän aikaa sitten miettiä niitä omia metodeja ja koittaa saada sitten vähän paranneltua. Jos nyt lähdetään siitä ensinnäkin, että mitä se ohjelmointi on, niin ohjelmointihan nyt sinänsä kuulostaa kohtalaisen monimutkaiselta, mutta, mutta oikeastihan se on vain ohje, mitä tietokoneen pitää tehdä. Tietokone ei ole ihminen, se ei ymmärrä sitä, että jos sanot sille jotakin epämääräisesti, vaan se tekee täsmälleen niin kuin siinä koodissa lukee. Jos mennään niin kuin pikaisesti vielä tähän, niin, niin kuten aina puhutaan, niin tietokonehan on, on vain ykkösiä nollia, eli bittejä. Ja näin sinänsä onkin, mutta koodausta nyt ei käytännössä ainakaan nykyisin, nykyisin tälleen tehdä, että konekieltä, jota voi olla siis myös erilaistakin, niin, niin tota, se on se, joka ne hoitaa ne ohjeet sinne suorittimelle. Mutta se käytännössä näissä ohjelmointikielissä, eli korkeamman tason ohjelmointikielissä, mitä, mitkä on niin ihmisille helpompi sisästä ja mitä käytetään, niissä se käännetään tai tulkataan se ohjelmoitu kieli niin, että se sitten ymmärtää se suoritin sitä konekieltä. Eli ohjelmointikielestä käännetään kone- konekielelle, oli ehkä tälleen yksinkertaisesti sanottu, tai tulkataan. Ja tota, niin on pieni ero, eli se kääntäminen siis tarkoittaa sitä, että ne, se käännetään kerralla se koko koodi, jolloin se kääntäminen itsessään vie vähän pidempää aikaa, mutta sitten taas toisaalta se suorittaa sitä ohjelmaa paljon nopeammin. Ja sitten taas päinvastoin niin sitä tulkattavaa, niin sitä tulkataan tavallaan koko ajan siinä suorittamisen ohessa, joka sitten tekee siitä koodaamista vähän tehokkaampaa vaikka ne Ohjelmat, jotka on sitten taas tämmöisiä tulkattavalla koodauskielellä, ne voi olla vähän hitaampia tietyissä asioissa, mutta ne ei kuitenkaan niin kun, tavallaan, tästä koodaamista on helpompi tehdä, ja se pystyt testaamaan pieniä eri osa-alueita, ja se mahdollistaa tällaisten paremmin tällaisten idejen, eli koodaustyökalujen käyttämisen. Ja sitten hypätäänkin siihen, että miten vedonlyöjä tästä koodaamisesta voi hyötyä. Mä itse jakaisin tämän ehkä Kolmeen osaan, eli tavallaan kolme asiaa, mihin tätä voi käyttää, joita loppujen lopuksi oikeastaan kyllä kaikki vähän yhdistetään se, että se hyöty on oikeasti se, että asioista pystyy tekemään paljon tehokkaampia ja kevyempiä ja nopeampia ja skaalautuvampia ja ties mitä. Ensinnäkin ja ehkä erityisesti niin sanoisin, että tiedon ja datan haku on se kaikista isoin asia. eli tosi harvoin mitään dataa saa missään järkevässä muodossa, tai jos sitä saa, niin sitten kaikilla on samat datat ja se ei välttämättä ole sitä aina sitä parasta dataa, vaikka tietenkin tärkeintä on se, että miten sitä dataa käytetään. Mutta yleisesti siis sanoisin, että tällaiseen niin kuin datan hakuun, tiedon hakuun muuhun, niin menee ihmisillä ihan sika iso osa ajasta siitä, mitä, niin kuin, mitä ihmiset käyttää vedonlyöntiin, niin siitä menee ihan liian iso osa ajasta, menee johonkin datan hakuun, minkä pystyisi niin kuin helposti automatisoida. Tai ainakin esimerkiksi itellä meni silloin, kun käytti lähinnä, Lähinnä Excelin alkutaipaleella niin se, oli, se oli hyvin vaivalloista ja meni tosi, tosi kauan niin asiaan, minkä pystyy tekemään niin 15 sekunnissa. Kaikki, mikä niin vähänkään on samanlaista tai toistavaa työtä, niin sehän on niin helppo automatisoida ja jotain muutakin pystyy sitten automatisoimaan. Pääsee sitten itse keskittymään tavallaan siihen tuottavampaan työhön eli siihen ajatustyöhön ja ja tutkimiseen, jos niin kuin miettii, että periaatteessa siis tosissaan kattaa sekä dataan että sitten tommosen niin kuin tiedonhaun, eli ei ole mitenkään niin kuin mahdotonta vaikkapa saada vaikka jotain, että hakee jotain tietynlaisia uutisia sulle aina tuo ja koostaa jonkun raportin tai, tai mitä tahansa muuta, Et se voi olla niin kuin myös tällaista kvalitatiivisempaa. Työtä, mitä sitten tulee aina tsekkailta, jos sä vaikka luet jotkut otteluraportit tietyltä sivulta aina, niin sieltähän voi tulla vaan niin kuin, ne vaikka sulle yhteen tiedostoon aina maanantaiksi tai whatever. No sit toinen, toinen sitten osa-alue niin on sitten kertoimet, elikkä kertoimet nyt sinänsä jollain tasolla myöskin voidaan lu- luetella dataa, mutta, mutta se kertoimien haku ylipäätänsä säästää aikaa ja esimerkiksi pinnaklense API on hyvin, hyvin näppärä se säästää aikaa siitä, että sun ei tarvi vaikka, jos sä kertoimia niin se säästää sitä, että sun ei tarvi niitä kyttäillä, sä voit automatisoida ja saada vaikka jonkun varoituksen siitä. Voi myös automatisoida sen itse vetojen jättämisen ja sitten, jos muistaa paljon lyödä vetoa tai keräälee sitä muuta kuin pinnaklelta niin, niin sitten voi sitten myös niitä kerroin dataa sieltä, sieltä ro- rouhia itselleen sieltä apista näin niin kuin nykyaikaista ja tallentaa sitä ja sitten myöhemmin tutkia, että mitä siellä on tapahtunut ihan oikeasti. Tässä tosissaan täytyy sitten muistaa ne, että kaikki ei välttämättä aina tästä tykkää, mutta kyllä noihin keinot keksii. Sitten kolmantena sitten on tietenkin nämä itse Mallit, mallit ja metodit, eli tota, mä voisin melkein suoraan sanoa, että, että mä en kutsuisi mitään mallia tai tällaista niin, edes tilastolliseksi malliksi, jos se on Excelissä tehty, koska, koska se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti oikein toimi. Totta kai siellä voi vaikka Excelissä pyörättää jonkun lineaarisen regression, ja, ja siitä sitten ne coefficientit sitten nappaa vaikka itselleen johonkin, ja tavallaan sitä kautta pyörittää sitä mallia niin ns. automaattisesti, mutta on se oikeasti aika niin kuin työlästä ja turha hankalaa, ja siitä jää monta, monta tavallaan semmoista niin kuin oikeasti tilastollista, tai tilastollisen mallinnuksen niin kuin aspektia, Osa on monimutkaisempi osa, mutta ihan yksinkertaisiakin asioita tavallaan, mitkä ei niin kuin, vaan toimi. Ehkä tuommoinen niin keskiarvojen ja tälle, se ja niin niin kuin, jos sun pitää sitä dataa siinä jatkuvasti, manuaalisti nähdä ja muokata, niin sellaisen se Exceli on yleensä, yleensä tosi hyvä työkalu, mutta sitten taas niin kuin, oikeasti jos jotain mallia tai metodia haluaa automatisoida ja kehittää kunnolla, niin, niin sanoisin kyllä, että, että sillä pelillä ei oikein pärjää. No, sitten tästä nyt Exceli, Exceli tuli mainittua ja vähän koodaamisesta on puhuttu, niin mennään sitten tähän, että mitä välineitä siellä, siellä voi käyttää. Niin ihan ensinnäkin tosissaan, tämänkin mä oon nyt jälleen kolmeen osaan, ja, ja ensin, ensimmäinen on tämä äsken mainittu Excel. Ja tässä Excelissä on sitten se hyvä ominaisuus sinänsä, että sitä pystyy sitten ohjelmoida tai automatisoida siellä asioita tämmöisten makrojen avulla, joka sitten tällaista VBA-ohjelmointikieltä käyttää. Ja se on sinänsä niin kuin ihan, ihan näppärää tavallaan tuommoista niin jotain web scrappaamista ja, ja tällaista tiedonhakuja tämmöistä, niistä pystytään käyttämään ihan siinä, missä jotain muutakin ohjelmointikieltä kyllä. Niin en, en mitenkään sitä vähättele sinänsä, mutta, mutta sanotaanko nyt näin, että ehkä siinä on pointtinsa, minkä takia kukaan ei sitä, sitä VBA-ta käytä, niin kuin, tai sitten eihän kukaan enää niin kuin sitä... Basic, ja mikä se nyt onkaan, Visual Basic for Applications, tai tai olla se VBA, niin eihän kukaan semmoista kieltä käytä mihinkään, koska se ei nyt vaan satu ole mikään ihan paras kieli. Ja sitten kun siihen lisätään päälle se Excel, joka sitten hidastaa ja hankaloittaa vähän sitä hommaa, niin siinä ei vaan niin yksinkertaisesti oikein ole mitään järkeä, että minkä takia sitä lähtisi tavallaan sitä VBA-koodaamista opettelemaan, kun sä voit yhtä hyvin sitten opetella jotain muuta. Mutta Excel, siis ihan itsekin olen sillä aloittanut, ja ja siellä monta asiaa pystyy hyvin tekemään, että se on kyllä ihan, ihan hyvä työkalu, toki tähän samaan sitten menee ilmaisversioon netissä, eli Google Seatsia. Tai, tai niitä jotain muitakin olla, mutta, mutta moniin asioihin, niin kuin jos mietitään vaikka jotain just, no esimerkiksi seurannat mulla on itselläkin, kaikki on niin kuin Google Sheetsissä, ja sen lisäksi jotain, jotain pikku tulee aina välillä tehtyä, tehtyä siellä, jos pitää vaikka jotain lukuja heittää nopeasti, ja, ja vaikka kun laskee joku painotettu keskiarvo niistä ja vähän manuaalisesti siinä pyöritellään jotain, miettiä tuommoista, niin, niin, niin niitä on ihan näppärä tähän siellä Excelissä. Sitten seuraavana niin sitten on kaksi tällaista ehkä yleistä kieltä, mitä käytetään, mitä suosittelen itsekin, niin on, on Python ja R, jotka varmasti on monelle, jotka on aiheeseen vähän perehtyneitä, niin tuttuja. Totta kai tässä sitten on muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi tämmöinen melko, melko uusi tilastollinen ohjelmointikieli Julia voisi olla ihan mielenkiintoinen se Sinänsä se on vähän tavallaan uudempi ja mutta kaikki on ihan niin valmista kuin Byttonissa ääressä, mutta, mutta siellä on paljon, niin kuin, saisi varmasti niin kuin 99,99 prosentista vedonlyöjiä, niin siellä varmasti on niin kuin ihan, ihan tarpeeksi, tarpeeksi kaikkea valmiita paketteja ja muuta, ja koko ajan tulee lisää, ja, ja voihan se olla, että se tavallaan tulevaisuudessa ottaa vielä enemmän sijaa. Mutta tuota, noin yleensä tällä hetkellä on varmaan ollut pyytön, joka taitaa olla kilpailla Jaavan kanssa jatkuvasti tuosta, maailman suosituimman ohjelmointikielen paikasta. Ja sitten R taas on niin ykkönen, puhutaan puhtaasti tilastollisesta. Siellä Pythonissa siis, mä oon itse valinnut Pythonin kieleksi, mitä pääasiallisesti käytän. Mun nyt ei ole sinänsä mitään niinku syytä. Se tuntui mulle ehkä vähän luontevammalta, kun mä osaan jotain muuta koodata, ennen sitä, kun sitten taas se R tuntuu ehkä vähän, vähän tavallaan erikoisemmalta. Ja sitten toinen juttu on se, että vaikka se R tavallaan on niinku tieteellisen maailman tilastollisen tekemisen ykköstyökalu ehkä, niin tavallaan se tilastollisen puolen ero, jos vertaa niin missä on tosi hyvät nämä kaikki tilastolliset kirjastot ja datamallinnushommat ja tämmöiset, niin ne tavallaan erot on niin pieniä, että mä en niin ainakaan kykene sitä mitenkään niin tavallaan laittamaan järjestykseen, että varmasti joku kykenee, joka on todella 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 hyvä noissa hommissa, niin saattaa löytää jotain pientä eroa tai paremmuutta, tai muuten kokee sen R mielekkäämmäksi, niin silloin kannattaa valita se. Ja sitten taas tavallaan, mä itse valitsen ehkä sen takia osittain, että mä ymmärrän sitä valmiiksi paremmin, plus sitten, että se on niin kuin ää, tämmönen, tavallaan universaalimpi kieli, ja sitä käytetään paljon muihinkin asioihin kuin pelkästään tähän tilastolliseen puoleen, eli mm, no vaikka web sitä käytetään paljon, ja niin kuin se, on, se on siis todella suosittu niin kuin monessa eri osa-alueessa, niin sen takia tavallaan se Byttonin osaaminen ehkä on pidempiaikaisesti mun mielestä niin kuin parempi, jos vaikka haluaa yhtäkkiä päätyä vaikka joksi web-devaajaksi, niin, niin tavallaan siitä Pythonista on sitten enemmän hyötyä. Ja sitten äh, muuten niin sitten on tietenkin satoja ellei tuhansia ellei miljoonia ohjelmointikieliä, jotka tavallaan Niillä pystyy suuremman osan asioista tekemään ihan, niin kuin, ihan vallan mainiosti. Ja vaikka on selkeä tavalla, että sillä Bytonilla ja R-llä niin ne tilastolliset hommat on kaikista parhaiten hantissa, eli tarkoitan sitä, että siellä pystyy niin kuin parhaiten tekemään tämmöistä kaikkea tilastollista ja matemaattista hommaa, koska sinne on valmiit kirjastot niin hyviä niihin, niin sitten kuitenkin näissä kaikissa muissakin on omat etunsa. Eli, eli Bytton ja R on itse asiassa molemmat tämmöisiä, niin kuin puhuttiin siitä käännetystä ja tulkatusta, niin ne on molemmat nyt näitä tulkattuja kieliä. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi on vaikka, vaikka että joku isompi simulaatio, niin se on todella hidasta tehdä esimerkiksi just pyyttonilla. Ja sen takia sitten niin monessa hommassa on tosi hyvä käyttää jotain, jotain muuta kieltä, joka sitten on esimerkiksi vaikka tämmöinen suoraan käännettävä kieli. Elikkä mä itse käytän javaa, joka nyt sinänsä ei... No, se on vähän mitä se... Se yleisesti ehkä sanotaan, että se on... Tota, käännettävä kieli, mutta se on vähän semmoinen hybridimalli, ei nyt sinänsä, sinänsä mennyt siihen, mutta pointtina tavallaan se, että se kaikissa tommosissa niin se on niin kuin kymmeniä kertoja nopeampi kuin, kuin mitä sitten ja R ja, ja tota, varsinkin sitten jotkut Excelit ja muut jossain, jossain vaikka jotain kausisimulaatioita tai vähän tosissaan simuloina noita golfkilpailuja sekä sitten tennisotteluita niin, niin molempiin, niin se on ihan, ihan huomattavasti nopeampi sitten simuloida jollain muulla välineellä. Usein sit keskustella, että mikä on niinku paras koodauskieli tai paras väline tai mitä tämmöistä, mutta ei, ei sellaista oikein ole, että käytännössä se ihan niinku yksi hailee, että millä tekee, kunhan niinku tekee omasta mielestään ainakin tehokkaasti hommansa, mutta niin niinku tässä ehkä tuli selville, niin ei, ei sinänsä oikein voi sanoa, että joku on paras universaalisti, vaan kaikessa on aina ne omat hyvät ja huonot puolet ja ne on kehitetty tiettyä tarkoitusta varten ja näin, että ehkä se niinku... Ehkä ennemminkin kannattaa lähteä siitä, että mikä olisi tähän minun tarkoitukseen nyt paras väline. Ja sitten tietenkin on taas jotain, niin kuin esimerkiksi tietyt kielet, vaikka joku, no byitton on hyvin selkeä ja sillä syntakstiltaan, joka, joka takia sitten se on ehkä tosi helppo oppia monelle, en tiedä. Jollekin taas se R-logiikka on kaikista selkein, joihinkin tarvii nopeampaa hommaa, Excelistä omat, omat niin kuin, hyvät huonot puolensa, jne. No tämmönen teoreettinen höpöttely on tietenkin aina hankalaa ja koodaamista on huomattavasti helpompi opetella, jos, jos on jotain pientä tarttumapintaa, mitä lähtee tekemään ja käytännössä sitä oppii, niin laitan näistä kaikista vähän tällaista jotain esimerkkiä. Eli no ensinnäkin vaikka, niin mikä moi itse on ihan sikana, niin mulla on niin tietokanta, mikä päivittyy automaattisesti. Siinä ehkä muutama minuutin, kun se eri lähteistä hakee kaiken tarvittavaa ja tekee kaikki tämmöiset niin Muokkaukset ja ei ihan hirveän tarkasti viititte selittää, koska se on jollain tasolla tämmöistä liikesalaisuutta tai vastaavaa, mutta, mutta joka tapauksessa kuitenkin, että se tekee kaikki mahdolliset muokkaukset ja kaikki asiat, mitä se tarviikaan, ja sitten sen jälkeen se tallettaa ne oikeaan tiedostoon, jonka jälkeen sitten se ohjelma, millä mä sitten käytännön lasken niitä arvioita, niin se lukee sitten sitä tiedostoa. Sinänsä tämä on ollut merkittävä asia varsinkin siinä mielessä, että että jos tätä niin manuaalisesti tai edes semimanuaalisesti lähtee tekemään, niin tämä on niin pitkä, 15 minuuttia, pari tuntia tai jotain, mitä siinä niin menee. Ja jos se joka päivä löydät löydä Tennikstä vetoa joka päivä päivität sen tietokannan, niin se on aika selkeää, että jos teet vaikka 8 tunni päivää ja siitä 12 prosenttia, eli yksi tunti menee tuon tietokannan päivittämiseen, niin se on ihan turhan paljon. Tämä tosissaan on vähän huono käytännön esimerkki, mutta ehkä yksi hyvä tämmöinen, mitä tähän voisi tulla mieleen, niin voisi olla Harjoitustyyppinen homma, että kävisi hakemassa ihan vaikka jostain. Tai live-sivuilta, vaikka jonkun sarjataulukon tai jonkun tilaston. Tavallaan se lähte- lähdekoodista kävi sen lataamassa ja sitten muokkaa sieltä ne mitä haluaa. Niitä tietoja jonkunnäköiseen sitten muotoon. Se voi muokata siis johonkin CSV kautta Excel-muotoon tai sitten ottaa se tämmöisen niin pyttonin data DataFrameiin Ja tätä voi sitten lähteä harjoittelemaan laskemaan jotain yksinkertaisia juttuja, mikä on ollut kaikkien joukkueiden pisteiden keskihajonta tai jotain tämmöistä, niinku. koska sit tästä se tavallaan saa aika hyvän semmoiseen no, nettisivuun kuitenkin skreippaamista jonkun verran tulee tehty ja muutenkin siinä niinku, tulee paljon tällaista niinku, eri... Siinä tulee ensinnäkin opeteltu sitä niinku, nettisivujen lähdekoodia ja tavallaan sieltä asioiden löytä, löytämistä, eli niin kuin ne on yleensä HTML. Ja tota, sitten sen lisäksi niin muutenkin tavallaan vähän niitä rakenteita ja miten niitä yleensä on sinne piiloteltu. Ja joskus ne on silleen, että sieltä lähdekoodista myös sit löytyy tiedot, tiedot että jos ne löytyy jossain järkevämmässä muodossa jossain nettisivuilla, niin tallennettu tallennettuna vaikka suoraan johonkin JSON-tiedostoon. Mutta sitten että sä itse lataat sen JSON niin CSV Excel tai sitten suoraan joku tommonen data frame, niin siinä oppii tosi paljon, ja noita tulee niin kuin aika usein käytettyä, ja siinä myös muutenkin sit oppii niin kuin hirveän paljon just niin kuin tietorakenteita, ja, ja tavallaan sitä jotain niin tuommoisia JSON-hommia niitä tavallaan, että miten sieltä sitten saa parsittua kätevästi tietoa ulos, ja, ja sitten tosissaan kun sulla on se joku tavallaan sulle itselle tuttu ja mielenkiintoinen datasetti siinä jossain, tai nyt vaikka, että tämmöisen Pythonin pandas dataframeissa, niin, niin sit sen jälkeen sun on että helppo tavallaan lähteä sit, sitä jotenkin muokkaamaan, ja sit seuraavaksi voitkin hakea jotain muuta ja yhdistellä kaikkea ja tehdä, niin kun, tavallaan lähteä sitä kehittämään eteenpäin. Seuraavaksi niin kertoimiin tulee itse asiassa aika hyvää esimerkkiä tämmöinen, mitä niin periaatteessa kaikki voi tehdä, ja oikeastaan lähes kaikki jossain tasolla hyötyy siitä. Otellaan nyt, että tämmöisen botin, joka kyttäilee, että koska Pinnaclelle tulee avauskertoimet. Sanotaan nyt vaikka, että haluaisit Erlynna pelata jääkiekkoa, vaikka suomalaista liigaa, niin tota, no, sulla pitää olla jotkut tietorakenteet, mistä sä sitten tavallaan näet sen, että monta kohdetta siellä on nyt ollut avoina tai muuta. Ja sitten ensimmäisessä vaiheessa teet Pinnaclelle apiin haun kohteiden määrästä, ja, ja tota, katso tavallaan, otat siitä tarvittavat tiedot, mitä haluatkaan, ja ja tota, sitten kakkosvaiheessa, kun sä vertaat sen lukumäärän siihen edelliseen ja jos se on kasvanut, niin sitten sä lähdet varottamaan siitä! Tai se ohjelma lähtee jokkaa sitten toiseen johonkin funktion tai ohjelmaan ja lähtee varottamaan sitten ohjelman käyttäjää tai kenelle se nyt ikinä se varoitusviesti menekään. Eli tarkoittaa sitä, että jotain kautta tulee sitten sähköpostilla. Tai tosi hyvä, esimerkiksi on telegrama tähän näin, niin se tulee viesti. Että, että nyt on hei uusia kohteita tän ja tämän verran auki. Se voi voit ottaa siihen vaikka ne uusimmat kohteet, mitä siellä on auki tai mitä tahansa. Tämä on niin kuin, ehkä helpoina se lukumäärä, koska sitten sinulla ei tarvitse sieltä pinnäkille apista lukea muuta kuin niiden lukumäärä, mutta, mutta kuitenkin tässä on niin miljoonia jatkokehitysmahdollisuuksia. Ja sitten niin, sinulla kaikki kohteet siinä ja kaikki ma- muut mahdolliset. Ää, Telegramilla on tosi helppo käyttöne api mitä pystyy käyttämään, mutta sama toimii siis myös esimerkiksi Gmaililla ja ja itse en ole näihin kumpaakaan koskaan aikaisemmin perehtynyt, mutta tuommoisella 15 minuutin googlettamisella saa hommat kyllä toimimaan ainakin jossain muodossa ja sitten sen jälkeen onkin kyse siitä, että miten sitä kannattaa kaikista optimaalisimmin käyttää. Sitten sen jälkeen, niin meillä on nyt tavallaan se, että se hakee ne kohteiden määrätä, vertaista edeltävään, niin sitten sen jälkeen meillä pitää olla tietenkin sitten joku, missä sitä pyöritetään. Eli sä voit totta kai tämmöistä pientä ohjelmaa pyörittää sun omalla koneella, mutta ehkä joku serverihomma voisi olla helpompi. Niitähän on netissä ihan niin kuin ilmaisia ja puoli-ilmaisia, ja varsinkin tämmöisiä pikkukäyttöä, niin, niin täysin riittäviä ilmaisiakin versioita, joissa tavallaan ideana on se, että, että sä laitat sen ohjelman sinne, serverille pyörimään, ja se sieltä käy koko ajan hakemassa sitä Pinnaklen apin dataa. Silloin se ei tarvitse pitää konetta siis itse päällä. Sitten tosissaan se pitää ajastaa jollain tasolla, että jos vaikka sinne serverille siellä on joku, joku virtuaalinen kone, mistä se sitten sitä pyörittää, niin sä voit sille koneelle suoraan se ajastaa jotenkin. Tai sitten yksinkertaisesti vaateet siihen alkuperin tähän bottiin ja niihin kaikkiin juttuihin niin jonkun silmukan että kuinka usein se sekä on hakemassa ne uudet kertoimet ja vertaa niitä niihin vanhojen lukumäärään. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä toimii tämmöisen varoittajana, niin tämähän voi lähteä sitten tietenkin, mihin suuntaan nyt itse haluaakaan sitä laajentaa. Että sanotaan nyt vaikka, että se voi lyödä automaattisesti kaikki hyvät vedot sieltä. Se voi lähteä seuraamaan kerroin muutoksia, ilmoittaa, jos siellä on joku tietynlainen muutos, mitä haluaa seurata, mitä tahansa. Ja myös niin kuin esimerkiksi sen Telegramin kanssa, niin sen pystyy, sä pystyt sen jos sä Telegram-botiin, niin sä pystyt itse käyttämään sitä niin, että sä saat siltä viestejä, mutta sä pystyt myös vastaamaan, ja se Telegram-botti voi lukea niitä sun viestejä, eli sä voit niin kommunikoida sitä kautta myös oikein hyvin. Siinä on yksi aika, aika tavallaan, no se voi ehkä kuulostaa periaatteessa monimutkaiselta, mutta on loppujen lopuksi aika niinku, kun tavallaan pilkotetaan vähän osiin ja lähtee tekemään sieltä, että otat ensiksi selvää, miten pinnaklelta saa kaikkien avoimien kohteiden määrän, miten mä saan lähetettyä sähköpostin tai telegram ja Tavallaan pilkot sitä vähän pienempiin osiin, niin se on loppujen lopuksi aika helppo. Ja sitten kun se koodi on itsessään pilkottu vähän pienempiin osiin, tavallaan on tehty tämmöisiä niinku funktioita ja ehkä jotain luokkia tai mitä nyt ikinä sitten tarviikaan, niin sen jälkeen sitä on paljon helpompi lähteä sitten laajentamaan. No, sitten kolmantena mä oon puhunut nyt tästä tavallaan näistä malleista ja tällaista. Tämä nyt on, menee tavallaan vähän sitten niin tuonne jonnekin tilastotieteen puolelle, mutta, mutta kaiken kaikkiaan niin kaikkia malleja ja muuta on huomattavasti helpompi yhdistellä ja automatisoida. Nyt on Rllä. Mä nyt en sinänsä ehkä tähän lähde mitään niin kuin suorilta käsin heittämään mitään niin kuin esimerkkejä, mitä kannattaa tehdä, koska sit se vaatii jonkin sortin tilastotieteellistä osaamista ja se ei varsinaisesti siihen koodaamiseen ihan suorilta liity, mutta mutta niin puhutaan nyt vaikka jostain neuroverkoista tai muista muodikkaista koneoppimismalleista, niin semmoisiahan ei niin kuin Excelin rakenneta. Tai sitten jos, jos haluaa jotain vähän tehokkaampaa tai monipuolisempaa mallia, niin ne on niin kuin, on sitten käytännössä mahdottomia sinne, sinne Excelin rakentaa. Niin näitä sitten voi ihan mitä tahansa. Periaatteessa yksi hyvä idea voisi olla, että se lähdet miettimään sitä sun tällä, jos sulla on vaikka Excelissä jonkin sortin, tämmöinen malli tai metodi, niin lähdet tavallaan miettimään sitä, että miten sen voi siirtää toimimaan tämmöisenä kuin se nyt on, niin jollain vaikka rällä ja sitten sen jälkeen, niin kun saat sen saanut tehtyä ja kokemus karttuu, niin, niin tavallaan lähtee sen jälkeen sitten muuttamaan sitä sille, että se toimii automaattisemmin. No, mitä tämmöistä ohjelmointia on tietysti, kannattaa lähteä opettelemaan? Ensinnäkin täytyy sanoa se, että vaikka monesta aina tuntuu ja on ehkä semmoinen yleinenkin harhaluulo, että ohjelmointi on jotenkin vaikeaa, niin se ei missään nimessä pidä paikkansa. Totta kai tietenkin meitä ihmisiä on monenlaisia, kaikilla on vähän erilaiset vahvuudet, mutta sanoisin keskimäärin ehkä, että ohjelmointi on kuitenkin aika helppoa ja loogista hommaa. Ja täytyy niinku muistaa tavallaan se, että tuommoiset niinku asiat, mitä vaikka vedonlyöntiin hyödyttää hyvin paljon, niin ne on hyvin alkeellista koodaamista tosi usein, eli silloin ei oikeasti voi mitenkään niinku minä mestarekoodarina tai vastaavana pitää itteensä. Koodaamisesta aina puhutaan sitä, että että jos jotain osaa vähän koodata, niin sen jälkeen on sitten helppo, helppo vaihtaa kieltä ja näin. Ja se pitää täysin paikkansa. Ja mä oikeastaan sanoisin, että ylipäätänsä muutenkin niin ohjelmoinnin on niin harjoitteluun on tärkeä osata jotkut perusteet. Elikkä kaikissa kielissä on hyvin paljon niin samanlaisia asioita, eli tämmöiset niin rakenteet, puhutaan tietorakenteista, muuttujista ja muista, niin, niin ne on niin hyvin samankaltaisia. Esimerkiksi joku silmukka. Kaikissa kielissä on jotain silmukoita, about tai tavallaan vastaavia rakenteita. Niin sitten kun sä ymmärrät niitä rakenteita hyvin jostain kielestä, niin tavallaan on helppo lähteä soveltamaan niitä samoja ajatusmaailmoja sitten myös muihin kieliin. Totta kai kaikissa on niin pieniä eroja, mutta tavallaan pääpiirteittäin sieltä on helppo etsiä samankaltaisuuksia. Ja toisekseen, niin siinä on vähän semmoinen homma, että jos niitä perusasioita ei ymmärrä, niin sen, siitä on tavallaan tosi vaikea lähteä eteenpäin. Elikkä tavallaan. Jos ei ole kokemusta eikä sitä teoriaosaamista, niin ei osaa hahmottaa niitä ratkaisuja. Eli vaikka, no okei, okay. tämä nettisuvan skreppaaminen, mitä aikaisemmin puhuttiin, niin se oli melko yksinkertainen esimerkki ja tämmöinen. Sen nyt ehkä voi, voi tavallaan moni päätellä, mutta jos et sä tiedä, niin kuin toimintatapoja yleisesti tai sä et ole mitään tehnyt, niin se on tavallaan tosi vaikea lähteä soveltamaan. Ja sitten sen lisäksi totta kai kannattaa niinku pyrkiä kehittämään itseään ja lukemaan niinku muiden koodia ja katsoa, miten muut on ratkaissut jotain ongelmia, niin sitten sieltä saa niinku tavallaan siihen omaan tekemiseenkin oppia. Ja sitten sitä pystyy taas seuraavalla kerralla, kun tulee joku ongelma, niin se voi olla silleen, että ahaa, joo, niin on, tuommoinen silmukka tässä voisi olla, tai, tai teenpä tästä nyt tämmöisen diksionarin ja sitten sieltä haen tuolla avaimella aina tämän ja niin että tavallaan, että se, jos ei sitä pohjaosaamista ole, niin se on tosi vaikea lähteä miettimään edes, että miten sitä sovelletaan. Ja nämä on niin kuin, tavallaan ne yleiset kompostuskivet. Sen lisäksi, että sen koodaamisen opettelu niin on oikeasti hyvin pitkälle, niin kuin, tai että sitä on tosi paljon helpompi ja lähteä opettelemaan, jos sulla on jotain konkreettisia käytännön sovelluksia, mihin sitä käytät, mitkä sitten on sulla niin kuin itselle Oleellisia. Eli miten tavallaan ikinä sä lähetkään sitä opettelemaan, sitä koodaamista, niin mä suosittelen tavallaan, että aina siinä pitäisi pyrkiä jollain tasolla saamaan tavallaan siihen rinnalle, vaikka sä kävisit jotain nettikurssia tai mitä tahansa, niin tavallaan, että sä miettisit niitä, jos siellä on harjoitustehtäviä tätä tai muuta, niin sä miettisit hetkinä, mihin mä voisin nyt tätä käyttää tässä muun muassa jalkapallon tai muussa. Ja sitä kautta sä tavallaan opit sieltä niitä käytännön sovelluksia, ja sä pystyt lähteä tekemään niitä. Ja... Tolle, että jos on nyt käytetään nettikurssia, joo se vie jonkun verran aikaa, mutta siinä on niinku tosi nopea niinku oppimiskäyrä ja sen jälkeen kun sä lähdet oppimaan sitä, ja jos ahkarasti sitten teet jotain omia sovelluksia siihen rinnalle, niin hyvinkin nopeasti sä oot oikeasti jopa, ei nyt sanota, että mikään niinku huippukoodari, mutta kuitenkin silleen, että pystyt tekemään niinku about kaikki sun omat ratkaisus, mitä sä nyt oot tehnyt, niin muuttamaan sinne jollakin koodauskielelle, ja sen jälkeen lähtee sitten vähän tehostamaan sitä hommaa. Käytännössähän niin, mä toin noita nettikursseja, aika paljon löytyy tuommoisia niin koodaus, koodauskämppejä ja YouTube-videoita niin kuin koodaamisesta ja näin. Ne on niin kuin aika hyviä, ja esimerkiksi vaikka kun mä aloin itse sitä Byttonia koodaamaan, niin mä katsoin, en nyt ehkä ihan kokonaan sitä katsoa, mutta katsoin jonkun aikaa niin kuin tämmöstä neljän tunnin YouTube-video, missä opetettiin Byttonia koodaamaan sen niinku perusasiat. Mutta tavallaan se ongelma on se, että jos se tiedä, sitä perusteoriaa jo valmiiksi, niin sen videon katsominen on ihan turhaa. Jos, jos joku ei joku sanoa, että nyt tässä on tämmöinen muuttuja, ja sä et tiedä, mitä se muuttuja tarkoittaa, tai mitä sillä muuttujalla tehdään, mihin sitä voi käyttää, niin eihän siitä ole sulle mitään hyötyä. Niin sen takia mä suosittelen, että sä tasolla sen, niinku sen perusteorian lähet, lähet opettelemaan, ja netissä näitä koodauskämpejä ja kaikkea löytyy tosi paljon, mutta nythän on sitten myös... Varsinkin tänä korona-aikana niin avoimet yliopistot on, on avannut sitä, sitä opetustarjontaansa silleen, että mun mielestä mä luin, että pystyy, kaikki yliopisto-opiskelijat pystyy opiskelemaan minkä tahansa avoimen yliopiston kurssia ilmaiseksi. Ja sitten täytyy myös muistaa se, että jos vaikka et yliopisto-opiskelija, eli et ole käynyt kuin peruskoulun tai olet käynyt yliopiston 30 vuotta sitten, niin sun on täysin mahdollista kuitenkin osallistua näihin avoimen yliopiston kursseihin, jollain maksaa jotain, en mä nyt tiedä paljon ne maksaa, mutta jotain varmaan muutamia kymppejä. Niin tota, ainakin muistelisin, että joskus, joskus omina opiskeluaikoina oli silleen, että avoimen yliopiston kurssit maksui suurin piirtein 10 euroa per opintopiste, mitä siinä kurssissa oli. Nämä on niin tosi hyviä. Siellä on koodauk- koodauksessa se hyvä puoli, että ne yliopiston kurssit on Tehty silleen, että siellä pystyy opiskelemaan käytännössä kaiken netissä. Ja se on tavallaan just näiden koronaajan kurssien tarkoituskin. Ja sen takia siellä on tosi paljon niin kursseja tarjolla. Eli sit jos katsottiin, niin mä katsoin vaikka tuosta Helsingin yliopistokurssitarjontaa, niin siellä on joku peruskoodauskurssi, perus mikä kannattaa niin ottaa pohjille. Mutta sitten sen lisäksi siellä on esimerkiksi Pythonin niin dataanalyysikurssi. Jos tavallaan vaikka ne pystys yhdistämään, niin mä sanon, että jos suoritat ne kaksi kurssia kesällä, Oot syksyllä jo niinku puolivalmis ja ellei jopa vähän yli. Siis käytännössä kaiken tarvittavan oppii siitä niistä kahdesta kurssista ja sen jälkeen lähtee tekemään. Tai koko ajan rinnalla tekee niitä omia projekteja, kehittää siihen ja tälleen opettelee, niin se... Se tulee tosi nopeasti. En siis itse käynyt yliopiston peruskohdauskurssia. Perus on aika työläitä aika usein käsittääkseni, mutta tota, kyllä niissä sit oppiikin paljon. Siitä vaaditaan paljon, mutta siitä sit saakin aika paljon. Pyytöni data-analyysikurssia en, en ole suorittanut, mutta mietin jopa tuossa, että sen huvikseen suorittaisi tässä kesän aikana, jos alkaa tylsäs käydä elämä. Meillä Suomessa, kun nyt kohtalaisen hyvä systeemi, kun avoin yliopisto on, niin suosittelen, kyllä, että kaikki sitä hyödyntää. Ja ja tota, vaikka se tarvittaessa maksaa sitä, tai tosissaan kaikki muut yliopisto-opiskelijat saa. En voi olla koskea tämä ammattikorkeakoulu, en, en ole ihan varma siitä, kun en enää ole ihan niin syvällä tässä gameissa Mutta että kannattaa ehdottomasti noita hyödyttää. Ja siellä on niin tavallaan se hyvä, että se on kuitenkin ihan joku tavallaan oikeasti miettinyt sen niitä opiskelijoita varten, ja miten se tavallaan menee, ja siellä on tehtävät tehtävät tehty sitä varten ja harjoitustyöt tällaiset niin kuin tekee sieltä, niin pääsee kyllä tosi nopeasti eteenpäin. Ja kuten mä sanoin, niin kannattaa aina olla niitä omia projekteja rinnalla, eli kun sä saat inspiraatiota, niin tavallaan sovellat sitä johonkin omiin juttuihin. Käytät vaikka, teet jotain yksinkertaisia harjoitustehtäviä, niin käytät jotain omaa dataa minkä jostain, vaikka se olisi jossain sun Excelissä oleva data, niin lataat sen siihen RL tai, tai Pythoniin sinne ja alat tavallaan sitä pyörittelemään sitten. Tuossa nyt muutama tuommoinen ehdotus tuommoiseksi jonkinnäköiseksi projekteiksi tulisi. Ja tosissaan niin kuin, se on aika hyvä semmoinen ohje nuora, että lähtee vaikka miettimään edes alkuun sitä, jos se ei tavallaan ole taitotasoa sille miettiä, että mitä voisi tätä lähteä kehittämään, niin sitä, että lähtee tekemään niitä sun nykyisiä olevia tavallaan metodeja. Jollain toisella tavalla kuin esimerkiksi sillä Excelillä, niin sen jälkeen on tavallaan huomattavasti, huomattavasti helpompi, kun sä tavallaan siinä automaattisesti hiukan opit siinä samalla. Niin sun on huomattavasti helpompi lähteä sit miettimään, että hetkinen, nythän mä tein tämän osan niin näin, niin minkä takia mä käytän tätä samaa tässä näin, koska se olisi ollut paljon tehokkaampaa ja sä tavallaan kehityt siinä koko ajan ja loppujen lopuksi olet mestareiden mestari. Jos jotain niin kaipaa jotain konsultaatiota, että voisiko tämmöisen tai tällaisen tehdä, niin laittakaa ihmeessä vaan kysymyksiä tulemaan. Ei, ei, ei niin kuin, jos nyt ei ole mitään ihan, ihan mahdottoman pitkän konsultaatiotehtäviä, niin ihan mielellään vastaan tuommoisiin niin nopeisiin kysymyksiin. Hetkinen, mulla olisi tämmöinen, tämmöinen juttu, niin voi laittaa ihan, ihan viestiä tai sitten kommentoida vaikka Twitterissä johonkin. Sitten niin kuin tästä jatko, jatkokehitykseksi, niin, niin suosittelen ehkä sit harkitsemaan jotain, että jos otait tilastotiedettä, Opiskelis kanssa. Tilastotieteessä ehkä vähän on se huono puoli, että jos on nyt tosi huonot osaamiset tai tosi huono osaaminen tilastotieteestä, niin siinä menee jonkun aikaa ehkä vähän pidempään, musta tuntuu, että sä pääset oikeasti niin kuin, tosi hyvin sisälle. Eli siellähän nyt on perustilastotieteen kurssit, jotka käsittelee niin kuin, jotain aiheita, kuten keskiarvoja, mediaania, ja, niin tämmöiset hyvin yksinkertaiset tilastolliset testit ja sitten mennään johonkin niin kuin, jakaumahommiin ja, ja tämmöisiin. Mutta sitten, että oikeasti päästään niin kuin mallintamaan tai jotain, niin ne ei ole niin kuin ne ihan, ihan ensimmäiset kurssit Eihän ole, ei ole niin kuin olemassa oikein mitään sellaista niin kuin esimerkiksi vedonlyöntikirjallisuutta, missä niin kerrottaisi jostain, että miten, miten mallintaa tai jotain, että sen tavallaan sen kaiken niin kuin mallinnusopien koodausopin, niin sen on pakko tulla jostain muualta, esimerkiksi vaikka just niin yliopistomaailmasta tai itse opiskelemalla jostain muualta ja tutkimalla, niin, niin, niin. tämä on tavallaan sinänsä. Niin Sinänsä mun mielestä niin tuo yliopistomaailma on, on paras homma ja kuten sanoinkin niin tuosta nyt koronan takia niin siihen avoimen opiskeluun etäkursseihin varsinkin niin on nyt panostettu tosi paljon. Näin. Siinä varmaan suurin piirtein kaikki tällä, tällä kertaa. Äh, ei muuta kuin jos tulee jotain kysymyksiä tai jotain haluaa jotain tarkennuksia näihin hommiin tai jotain neuvoja kommentteja lisää niin, niin laittakaa tulemaan kyllä niihin. Aina pyrin vastailemaan, jos ei ne nyt mitään ihan älyttömän pitkiä ole. Näkemiin, ei, kun kuulemiin, että tässä pitää sanoa.